Tervitused taas Üfu Eesti maailma kodanike podcasti. Mina olen Tiina Pärtel, mina käsin Üfuga Pelgias ja täna on minu käsin koos Üfukas Maris Kruusmaa. Maris käis aastal 2009-2010 Uusmeremal ja täna tegutseb Maris audioloogia maailmas. Ehk siis ta teab väga palju kõrva kuulmisest, müra kahjustusest ja kogu selle ennetuspoolest ja koolituste poolest. Ja ta on ka brändi vaiksem.ee looja. Sellast kõigest me kohe varsti räägime temaga ka, aga alustame natuke tema vahetusaasta meenutamisest, ehk siis tere Maris ja räägime natuke sellast, kuidas sul tuli otsus minna vahetusaastale ja miks just Uusmeremaale. Tere, tere, aitäh, aitäh kutsumast. See on ja nii tore oli tegelikult seda kutset saada, kuna Palju asju, millele ma pondena mammu ise mõelnud, mis tõttu, et natukene oli vaja asju meelde tuletada ja see on olnud hästi põnev viimase nädala jooksul, et, et enda jooks ka kogu seda teekonda nagu värskendada. Aga kui ma ise mõtlen, et kuidas see mõte mul üldse tuli, siis see tegelikult tuli mul päris varakult. No, ma ikkagi arvaks, et peamiseks mõjutajaks oli üks mu pere tuttav, kes oli käinud ise vahetusaastal, et tema kaudu ma võibolla nagu üldse sain teada, et see nagu on võimalik ja selline asi toimib nii öelda. Ja siis maksin ise selle koht uurima, ja, aga sealt edasi see teekond oli nagu paras selline nagu, no, nagu paljaks hästi kiiresti veerema kuidagi mulle tundus, et ma üsna kiiresti nagu mõtlesin, et jah, et ma tahaks. Üsna kiiresti nagu otsustasin, et okei, okay, et ma pean mõtlema, kuidas see võimalikuks saab. Ja noh, kui ma käisin 2009, ma käisin 11. klassi ajal Ma siis ise vaatsin ka või noh, tuletsin meelde, et ma tegelikult avaldsandsin sisse 2007 juba ja tegelikult nagu see mõte tuli siis veel, ma arvan, võibolla aasta kaks enne seda, kus ma nagu mõtlesin, et jah, et ma tahaks minna. Kuidas, see, kuidas ma selle riigini jõudsin? Ausutas ma detaile väga täpselt ei mäleta, kuna see oli juba, aga Ma, ma mäletan nagu seda, et ma uurisin erinevaid variante võimalusi, et kuhu üldse nagu jufu pakub võimalust minna, nii öelda. Ma mäletan, et mul oli erinevaid mõtteid, millegi pärast mul on vist, kui ma õigesti mäletan, ma nagu Euroopasse väga ei mõelnud kordagi, mis on võibolla erinev mõnes teisest, kes on just nagu tahaksid pigem Euroopasse, nii öelda. Mul millegi pärast mõtted hoidsid kaugemale. Ma tean, et mul käis mõned mõtted läbi sealt Lõuna-Ameerikast. Ma tean, et Brasiilia käis mul korra mõttest läbi. Aga seal siis erinevad asjad nagu tulid, mis pigem nagu ütlesid, et mulle ei. Lõuna-Afrika vabariik on mul alati olnud ka. Ma tean, et selline üks koht, kus ma nagu tahaks minna. Aga ma ei mäleta, mis täpselt oli siis see, et ma otsutasin, et ma sinna ei lähe. Aga lõpptulemusena siis jäi otsus Uusmeremo kasuks ja, ja ma mäletan seda, et kui ma selle nagu otsuseni jõudsin, siis kui ma hakkasin uurima seda, kuidas see riigis on, kuidas see loodus on, kuidas see elu on, siis seal tagasi ma enam nagu ei vaadanud, et siis see nagu ainult minu jaoks kinnitas seda otsust nagu igas mõttes, et ma tean, et mu ema on isegi rääkinud, et, et juba kui ma nagu jõudsin selle otsuseni, siis mingil hetkel ma tegin koolis umbes oli, ma ei tea, mingis ainas vaja see teha, ma tegin uus loodus ja mingi kultuuri kohta ja 
et ma nagu jõudsin selleni nagu nah, nagu siis üsna kindlalt, et siis ma nagu väga enam tagasi vaadanud ja ma olen nii rahulsel otsusega, et nah, kui ma üldse mõtlen tagasi oma vahets aastale ja kogu sellele kogemusele, siis nah, ma olen tõesti nii, nii, nii rahul, et nah, ma arvan, et nagu Enamik inimesi ütlevad, kes on vahetsuastel käinud kaugemal kuskil, siis see ainus probleem ongi see kaugus, et ega seal muud nagu väga ei ole, nii öelda. Oh. Aga kui sa kuulsid oma peretuttavalt, kes oli käinud seal ja, ja otsustad, et taad ka minna, siis miks sa tegelikult minna tahtsid? Mida sa otsisid sealt või mida sa loodsid kogeda? Väga hea küsimus. Ma arvan, et mul on vist... Aga ma täpselt ei, täpselt ei mäleta enam, lihtsalt kuna ma olin nii, nii noor siis ja selline ammu, aga ma ikkagi arvan, et, et minu jaoks on kogu aeg läbi elu on hästi oluline, on sene saareng ja selline uute asjade proovimine ja, ja ma arvan, et see kogu asi lihtsalt nagu tundus mulle nii, nii põnev ja selline nagu ainulaadne võimalus ja, ja, ja kuidagi siis ma haakusin nagu selle mõttega nii tugevalt, et, et, et tundus nagu minu jaoks õige asi. Kõlab väga hästi. Sa ütlesid, et sa oled hästi rahul selle minekuga ja või käimisega, kogemusega. Kui sa täna mõtled tagasi, siis millised kolm sõna või tegevust või asja kirjeldavad sinu jaoks sinu vahetusaastat kõige rohkem? Me ei ole kolm asja, noh, ongi nagu raske välja tuua. Noh, kindlasti üks asja on kõige lihtsam, mis välja tuua on see, on see enesareng. Et, et igati pidi, ma ütleks, et nii see eelnev protsess, kui seal olek, on, on, on holi hästi-hästi arendav igas mõttes, et ma tunnen, et ma inimesena kasvasin lihtsalt nii palju selle aja jooksul, mis ma arvan, et ma nagu muidu ei oleks teinud, kui ma ei oleks läinud. Ja seda ma tundsin võibolla eriti tegelikult siis, kui ma olin tagasi tulnud ja siis ma nagu sain aru, et isse on millise nagu arengu ma tegelikult läbi tegin. Et ja, no, et, et ja võibolla ka nagu selline mm, piiride, piiride nagu, tea, kasatamine või piiride nagu, äh, nagu no, seisi katsumustest nagu üleolek, et, no, et tegelikult alguses lähed võõras keskkond, võõras pere, võõrad inimesed, võõrad inimesed koolis, et, et, no, et, et sa pead ennast päris tihti ikkagi oma mugavust soonist nagu välja, välja viima, et, et see võib olla ka üks pool, aga Aga noh, võibolla ei vähe, et kui kolmanda asja, mis mul aga kõige eredamalt meelde jääb sellest vahetsu aastast, on see loodus, <laughs> et, et uus meremaa nagu no, hiilgab selle koha pealt ja mul õnneks, noh, ma olin hästi õnnelik selle koha pealt, et mul oli võimalus natuke ka ringi sõita näha ja, ja, ja selles mõttes nagu kindlasti see on üks värvikamaid asju, mis jääb meelde uus meremaa vahetus aastast nii-öelda. Ja, ja võibolla tegelikult üks asi veel, mis ma ütleks, et, et neljantane, <laughs> Et on see ühiskond, okay. et mis mul jäi hästi meeld uusmeremalt on see inimeste sõbralikus ja see tuli hästi varakult välja, et, no, et seal on sellised kuidagi see ühiskond ongi hästi abivalmis, hästi selline sõbralik, et, et noh, mulle alati meelde, et, et ka näidate nagu, ma ei tea, seal sõidad bussid, liinibussis, seal on aadlised lühikised bussid ja, ja kõikest ajalt bussist maha nad alati tänavad bussijuhti. Kui me istusime pikas ummikus, mingi õnnetus oli bussijuht, tuli lihtsalt meie juurde sinne istuma juttu ajama. Et noh, selline natukene nagu teistmoodi nii-öelda selline kuidagi see, selline olemus ja selline suhtumine ja mulle hästi meeldis see ja hästi sobis see ka nii-öelda. Hmm. Sa ütlesid, et see ühiskond oli hästi erinev ja kõik oli hästi sõbralikud. Kuidas su igapäev elus oli üldse välja nägi? Kellega sa elasid ja mis ja, ja kuidas sul koolis läks? 
Ja, et mu pere oli päris suur, aga no, me selles mõttes ei elanud kõik koos, et mul oli viis vahetus, neli vahetusõde, üks vahetusvend, et kokku siis nii-öelda viis õdevenda, aga tegelikult ainult üks elas meil meil, kõik nad olid täiskasvanud, nad ei olnud enam nagu äh, alajaalised ise, et enamik kõik olid juba kodust ära läinud oma perede ja oma elude peal, nii-öelda ja oma tööde peal. Ja ainult üks vahetusõde elas siis meiega koos, kes oma tütrega oli ajutiselt siis tunnud tagasi, nii-öelda nagu sinna vanemate juurde. Mis oli tegelikult hästi äge, sest alguses ma teadsin, et ma lähen sinne, et ma olenki ainus laps, noh, nii-öelda, nagu, kuna kõik on ära kolinud nii-öelda kodust, aga tegelikult see oli hästi tore, sest see ikkagi nagu natuke suurendas meie pere, ma sain oma vahetsuega väga hästi läbi, et eksel oli oma nagu, omi nagu, noh, nagu probleeme ka, mitte pigem vahetsuega või vahetsuega tüttrega, aga, aga selles mõttes ikkagi see nagu andis hästi palju juurde mulle nagu meeldis nii-öelda. Hästi sõbralikud vanemad, hästi sellised elavad, hästi nagu sellised elava iseloomuga ja sellise hästi uvitava, hästi uvitava iseloomuga, et hästi palju tegid nalja ja, ja siis tegid ka oma vahel peres seal selliseid trikke ja mingid väljakutseid ja, ja, ja sellised nagu nalja tegemist oli päris palju. Ja nemad olid sellised igipõli, selline igipõline vahetuspere. <laughs> et ma olin vist neil 15 vahetsupilane. Osraks, 15. <laughs> ja wow. nii et, et neil oli ikkagi nagu, nagu ma kunagi mõtlesin ka, et, et nad on selline üks õnnelik perekond, kellel on sõpru üle maailma. <laughs> yeah. et, et neil oli Aasiast olnud päris palju vahetsupilise, kuni Aasiast käib Uusmenemaale päris palju. Neil oli, mina olin teine eestlane, mitte esimene. Okay. mis on ka selline uvitav kokkusatumus ja, ja siis neil enne mind vist oli üks Ameerika poist nii-öelda, et selles mõttes neil kogemus selles osas oli hästi palju mis oli ka tore, ma sain kuulda hästi palju need lugusid no, vahetusõpilastest, kes neil enne oli olnud ja mul oli ka tegelikult võimalik siis ühendust võtta mõne inimesega, kes olid enne mind olnud õpilasega küsida kogemusi, mida teha, kuidas olla ja nii edasi et ma võibolla korraks lihtsalt ja vahele mainin ka, et Et, 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 et Uusmeremaal ei ole juhud, ma ei tea, kas, ma ei tea, kas võibolla äh, nüüd on, aga siis ei, vähemalt ei olnud. Seda ma ei teanud, okay. uh-huh. Ja et, et mind tegelikult nagu võttis vastu üks teine organisatsioon, okay. et juhu siis tegi koostööd nii-öelda ühe teise organisatsiooniga, mis on väiksem. Minu mõelest ikkagi ja sealt võibolla tuli ka see, et neid vahetuspäräsid võibolla polnud ka nii palju ja need inimesed nagu sattusid, siis noh, sageli need samad vahetuspäred olid, noh, jätkuvalt siis nii-öelda vahetuspäred edasi nii-öelda igaastaselt. Et, aga selles mõttes oli äge aga see igapäevane selline elu et noh, muidu oli selline tüüpiline pereelu noh, nii-öelda nagu ikka et kõigil omad kohustused koristamise ja mingit asjad osas selline kool ja töö nii-öelda, noh, mina, mina siis käisin koolis ma kooli minek ma käisin sellises ainult türukute koolis Aha, okay. see oli minu jaoks väga uvitav selline uus kogemus kuna Eestis see ei ole väga tüüpiline nii-öelda, aga selles mõttes noh, nagu, nii, nii nagu ranges ei olnud, et kuna seal kõrval majas kohe oli ainult poistekool ja nad tegitsis oma vahel hästi palju koostööd ka, et mõnes ainas oli tõrukud poisid koos, mingid sellised huviringid olid koos sageli ja niimoodi, aga Aha. nagu sellised üldised klassid ja tunnid olid siis eraldi, Kas aga see... minu kot 
küsin ja. vahele, kas see oli siis nagu mingitest usafilmidest, kus on ka eraldi koolid, on näha, et mingi tõrukutulult käivad seal kuskil poista aja taga ja mingi üritavad silma jääda, kas siukest asja oli ka seal? Tõesti nii ei olnud ikkagi, aga noh, samas mõtlesin ka, et nagu äratavasti võib-olla sellepärast, et see on nii range seal selles mõttes, et kuna ikkagi ainetas mõnikord said kokku, huvi ringides said kokku ja tihti lugu oli see tõrukutel oli poistes sõpru sealt, nagu teisest mäest, nii-öelda poistel oli tõrukutes sõpru ja nagu nii väljaku kooli suheldi ja nii edasi, et, et selles mõttes nii range ei olnud ja, ja palju igast mingid huvi ala projekte me tegime koos. Et, et siis ei pidanud nagu nii käima, et kuskil seal aja taga näitavas, et aga, aga, aga jah, see nagu tegelikult alguses, kui ma kuulsin, et antirukute kool ja et nimedest tundus nagu võõram mulle, aga tegelikult seal olla oli hästi loomulik kuidagi ja üldse nagu ei saanud väga arugi, et see nüüd oleks nii teistmoodi kuidagi, et, et, et võibolla jah, kuna paljud asjad seal olid ikkagi nii-öelda sega, sega mini, uh-huh. aga see kool ise oli selles mõttes teisel pool linna täiesti et mina elasin nagu ühes linna ääres ja kool oli siis täitsa teises linna ääres nüüd, mis tõttu ommikul tavaselt algaski sellise pika kooli minekuga, bussiga ehk ma sõitsin terve linna läbi igapäev ühtu pidi ja teist pidi ja, ja aga noh, sellega nagu arjud ära ja see oli kõik oli väga okei, okay, et aga, aga jah, et kui mõelda nagu milline mu tava, tavapärane päev välja nägi, siis, siis enavajam ta nii oli, et ommikul kooli õhtul koju natuke tegelesin seal omi, oma huvi aladega, et kes käsin trennis või, või no, ma, ma teaksin tegema seal igasugused asju, et just peame siit muusikaga seotada, et läksin koori ja, 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 ja läksin viipe keelt õppima, uusmerema uh-huh. viipe keelt, uh-huh. läksin, et selles mõttes, et õhtuti tekisid mingid sellised huvi alad, mängisin orkestus viiulid natukene ja, ja, ja niimoodi, et noh, mingid sellised asjad siis tekisid pärast kooli, aga muidu oli selline üsna tüüpiline, selline kooliõpilase päev. Uh-huh. Aga miks need koolid üldse eraldi oli jaotatud? Kas neil oli mingisugused eraldi tunnid, mis on ainult tüdrukutele ja teised ainult poistel või midagi sellist ka või? Mitte vähemalt keskkooli astmes nagu ei olnud midagi väga erinevat. Et ma arvan, et see on kuidagi ajalooliselt nagu välja kujunen, et lihtsalt sest kõiki koolid ei olnud. Et see oli lihtsalt see minu kool, kus ma käisin oli. Seal oli teisi küll ka, mis olid ainult antirukud, ainult poisid, aga, aga seal ei olnud niimoodi, niimoodi et rangi, et kõik koolid on. Et ma arvan, et see oli ajaloos, et välja kujunud, seda oli üsna pikka ajalooga kool. Et ma arvan, et see oli lihtsalt niimoodi kuidagi jäänud. Kas sul oli seal koolivorm ka või? Jah, et selles mõttes selline klassikaline kool, et koolivorm, et milles sa pead käima, et suht rangi, et seda kontrolliti ka. Et välja arvatud vist see viimane klass, kui ma hakkan mõtlema, mul on palju asju, mida ma tegelikult enam ei mäleta, et, et selles mõttes ongi on nagu tore meelda tuletada seda kõike, aga ma ei mäleta, kas see oli kogu aeg või olid siis mingid nädalad, kus lõpuklass ei pidanud enam nagu kandma koolivormi, aga muidu pidi, siis selles mõttes oli nagu äge, et tegelikult hästi lihtsaks asja, noh, kõik olidki nagu samad riietega võrdväärselt omikult, sa ei pidanud mõtlema midagi, mis sa paned selga või sa ei pane selga. Ainus asi, mis ma mäletan, et seal olid kohutavad jalanud, aga kõik muu, kõik muu oli nagu no, tegelikult hästi mugavaks nagu tehtud nii-öelda. Mm-hmm. Sa ütlesid, et sa elasid linnas ja siis igapäev sõitsid läbi linna ja samas sa ütlesid, et sa ka mäletad loodust hästi palju uusmeremalt. Kui lähedal loodus sulle üldse oli? No, loodust on seal tegelikult igal pool, <laughs> et, et selles mõttes ma ise elasin et Uusmeremaa siis koosneb kahest saarest, on siis Põhjasaar ja Lõunasaar. Mina elasin Lõunasaare pigem seal üsna alluosas, üsna kohe ookeni ääres, 
et kui sa oligi selline ülikooli linn tegelikult natukene nagu Eesti mõistes võib, võibki võibolla tartuta ette kujutada nii-öelda, et, et see tudengite osaga linnas oli hästi suur võrreldes teiste linnadega nii-öelda et mis oli äge, aga sellest, et oligi niimoodi seal ohken jääres ja natukene ka nii-öelda nagu mägede keskel oli siis selline org, kus siis oli see linn nii-öelda, ja. et siis isegi seal linnas olles sa nägid natuke kõike, et sul olid, noh, mäed selles mõttes nad ei olnud nüüd mingid ülikõrged mäed, aga Eesti mõttes nad olid ikkagi väga kõrged mäed, et noh, mul maja taga võibolla seal vähem kui kilometri alutada oli üle, üle tuhande meetrine mägi oli nii-öelda, kus sai otsa minna ja siis sa nägid ka kogu see vaade oli sellele nagu rainiku alale ja nendele nõlvadele, et, et selles mõttes seal nagu sellist ilusat loodust oli praks, et ikka igal pool, et ei pidanud üldse kaugele minema, et, et ja samamoodi, et noh, kuna ma elasin suht linna ääres, et mul oli seal palju radasid, kus ma sain siis jalutama minna, no hästi meeldib jalutada, et nädalauhetsed on hästi tihti käisin avastamas nagu jalutamas, Et siis oligi see, et natuke maad läksid kuskil üles ja siis olid suured lamba, need karjad ja, ja noh, niimoodi nagu, et selline nagu üsna tüüpiline, nii-öelda nagu uusmeremaalik selline äh, nagu äh, pilt, aga noh, mulle oligi siis äh, väga suur õnn, et ma sain kooli vaheaegele ringi reisida üsna palju, et tegelikult oma perega üsna vähe, aga kuna samal ajal oli teine Eesti türuk, oli Uusmeremaal, kellega me läksime koos, et siis tema perega me välis palju sõitsime koos ringi ja, ja tänu sellele siis oli võimalus tegelikult ikkagi näha nagu väga palju loodust, mille üle ma olen nii tänulik, et hästi palju ei nägemata veel, et ma arvan, et avastada oleks nii palju, aga samas nagu kõik see, mis me nägime, et noh, ma olen ikkagi hästi tänulik, et mõlemad saarel sai käia, nägi suuri linnu, nägi loodust, et, et selles mõttes mul on hästi hea meel. Ja võibolla üks erisus, mis ma tooksin välja võrreldes teiste vahetusaastatega on see, et, et kuna ma käisin teise pool maagera, siis seal on ju aastajad on vastupidi. Eks siis ma läksin juulis, ma läksin nagu Eesti suvel, aga ma jõudsin sinna Uusmeremaa talvel, nii-öelda, mis tõttu ma jõudsin sinna nagu kesed kooli aastat, et neil hakkab kooli aasta jaanuaris ja lõpeb desembris. Eks siis ma, mis ma siis tegin, oli niimoodi, et ma nagu nende mõistes olin pool aastat eelviimasest klassist ja pool aastat viimasest klassist ja olin suve vahe ka seal, nii-öelda. Eks siis natukene võibolla teistmoodi kogemus võrreldes, võrreldes teiste vahetusõpilastega, nii-öelda. Mis oli muidugi äge, et, et noh, ma saingi olla siis seal ka selle suve vahe ja mis ei ole seal kolm kuud nagu Eestis, et seal on ta umbes kuu või niimoodi, sest need vahepealsed suvevahed on ka pikemad. Aga see tähendab, et mul oli nagu natuke seda aega, et, et siis käiagi sõita ringi ja natukene nagu tutvuda selle riigiga, et mille, mis oli jah, uskumatud äge, et Aha. Tundub, et koolisüsteem oli üpris erinev, loodus oli päris erinev. Mis veel oli Uusmeremaa ja Uusmeremaa inimeste juures erinev kui Eestis? Noh, niimoodi ma ütleks, et võibolla tegelikult nagu, noh, seal oli palju erinevse, nagu ma enne ütlesin. Või noh, ma isegi ei tea, kas ma saaks öelda erinev, et näiteks, et Uusmeremaa sõbralik, inimesed olid sõbralikud, Eesti inimesed ei olnud, et nii ei saaks kindlasti öelda, et, et lihtsalt mingi võibolla see avatus, et ase oli ikkagi natuke erinev, nii öelda et võibolla lihtsalt nad väljendasid seda rohkem, aga, aga noh, ma ei tea, kas ma saaks öelda, et see on nii erinev, et pigem ma puutusin natuke sellega kokku, et uusmerev inimesed, kes siis olid varem eestlastega kohtunud, hästi mitmed inimesed ütlesid mulle mingit, et meil on alati eestlased väga meeldinud, et me oleme ja. alati nendega väga hästi läbi saanud, et me oleks nagu natuke sarnased. 
et mingil määral nagu kuidagi tund ja seda ei olnud jäänud üks inimene mulle, seda ütlesid nagu paar võõrast inimest, kes noh, oma vahel pand kunagi kokku puutunud, et, et mis mingil määral võibolla jäätis nagu tunde, et, et, oh, et, et nagu selline nagu, et mingi sarnasus on seal olemas, et kuidagi me klappisime nagu väga hästi nii-öelda. Et, et selles mõttes, jah, et ühiskonnas, noh, ma ei oskakski võibolla muud väga välja tuua, et, 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 et mina nagu kindlasti nii keele, kui ka selle ühiskonna mõttes valisin natuke turvalisema riigi, et Uusmeremaa kindlasti ei ole väga erinev Euroopast või, või Eestist selles mõttes, et võrreldes võibolla keegi, kes lähebki näiteks, ma ei tea, Brasiiliasse või Hiinasse või kuhuigi niimoodi, et noh, ma arvan, et see kontrast on ikkagi väga palju suurem, et, et minul selles mõttes kindlasti oli palju lihtsam minna ja, ja ka olla seal mingil määral mitte, et kõik oleks lihtne olnud, aga noh, ma arvan, et võrreldes võibolla mingite teiste olukordega, et kus ma pärast kuulsin lugusid, kus inimesed lähevad riiki, kus nad sõnagi keelt ei räägi, et siis minul nagu seda kogemust ei, ei olnud lihtsalt nii öelda. Kui, kui kerge oli üldse sellest uusmeremo ingleskeelest aru saada? See oli päris huvitav kogemus, selles mõttes no, inglesikeelega nagu ma no, ikkagi arvan, on lihtsam minna, et ma, mul oli inglesmaal nagu, või no, ingleskeele osas oli üsna hea taust all, ma olin muidugi ebakindel ikkagi mingit asjadega, et mu vahetuseda ikkagi lihti lugu naeris, et, et ma nagu automaatselt ütlesin õigesti, siis maksin mõtlema mingitele reeglitele, mida meile koolis õpetati ja ma muutsin valeks lause. <laughs> Ja siis ta üks, et kõligi, et kuule, et ära lihtsalt mõtle, vaata, lihtsalt räägi ja, ja kõik tuleb, vaata, lõpuks. Aga see, et mul nagu, jah, nagu ingliskeel muutus hästi kuidagi koduseks ja, ja mugavaks, see juhtus muidugi päris kiiresti, nii öelda. Aga mis selle aksendiga oli hästi huvitav asi, mida ma ei oleks kunagi nagu varem osanud mõelda, oli see, et me Eestis õppime briti ingliskeele baasil enamasti ja, ja tegelikult koolitunnid ja kõik jutud, mis me kuulame nagu briti aksendiga ja televiisoris hästi palju kuuleme siis Ameerika aksendi, nii öelda. Ja kõik need tundusid mulle nagu nii tavapärast, et Uusmeeremale läksin, natuke läks aega, et seal sest aksendist aru saada, aga see tuli üsna kiiresti. Aga seal olles mulle muutusid hästi tavapäraseks Uusmeerema aksend ja Austraalia aksend. Sest neid sa kuule, et lihtsalt kõige rohkem nii öelda. Ja siis kui ma vaatasin mingit filmi, kus oli briti inglis keel, ma ei saanud midagi aru. Ja see oli, ma mäletan, mingi pool aasta peal mingi hetk, kus ma lihtsalt kuulasin ja mul oli nii raske aru saada. Ja, ja siis ma nagu mõtlesin, et oi kuvitav, et, no, et tegelikult ma enne olin ju vastupidi ainult briti inglise keeles ja siis nüüd äkitselt olin nagu, eh, nagu sellise teise aksendi peal, tegelikult keel ju, noh, sama, aga, aga raske oli aru saada. Noh, muidugi Eestisse tagasi tulles see nihkus päris kiiresti tagasi, et, et nüüd ma, ma saan, noh, selles mõttes aksendist ma ikkagi nagu Ja selles mõttes ma võibolla paisutsin üle, et eks ma aru sain ikkagi, aga väga raske oli nagu aru saada, see tundus hästi võõrast nii-öelda. Ja praegu nüüd on siis samamoodi, et kui ma kuulen Uusmeerema või Austraalia aksentis, on lihtsalt natuke võõram aru saada ikka, aga, aga noh, nüüd ma suudan eristada kindlasti nad aksente paremini kui enne nii-öelda. Ja see tuli päris hästi kasuks, kuna kui ma käisin Inglismaal õppimas, siis seal need erinevad aksente on veel rohkem nii, et siis see varasem treening tuli kasuks õnneks. <laughs> see ütlesid alguses ka, et see... Aastal hästi palju mugavust soonist välja tulemine. Mis oli selle aasta juures kõige raskem või arendavam sinu jaoks? Ma arvan, et mul nagu, olin võibolla selles mõttes see õnnelik inimene, et mul tegelikult loksesid asjad paika üsna kiiresti. Nii pere, sõprade, kooli, mingite huviringid osas. Et tegelikult nagu minu jaoks kõige raskem võibolla oli ikkagi see algusaeg. Ma mäletan, et kui ma... Noh, 
ma olin muidugi väga väsinud ka alguses, me kogu lend oli vist väga 41 tundi pikk, et sinna jõuda nii-öelda, kõik kokku lennud nii-öelda. Ja, ja siis me alguses olime, oli seal ka mingi algusorientatsioon, noh, nagu ikka on nii-öelda nende vahetsupilastega, et antakse mingi üldine info, kõik vahetsupilas on koos ja siis päev või hiljem tuli mu pere mulle järgi, aga, aga me pidime ikkagi mingi viis tundi pist autoga sõitma ja siis jõudsime koju. Ja ma mäletan, et juba see nagu kõik oli tore, mu pere oli hästi tore, hästi sõbralik ja, ja, ja kõik kogu algus oli selles mõttes hea, aga ma mäletan, et emotsionaalselt ma olin kuidagi päris läbi tegelikult. Ja ma mäletan, et ma, ja seal võib-olla isegi kuni võib-olla esimene mõned päevad kindlasti võib-olla isegi kuni nädal, et mu pere nagu märkas seda ka, et isegi kui ma kodus olin, mu ei kuidagi nagu hästi tühi tunne, et ma olin nagu, kohet istusin seal oma tohes ja ma olin mingi, et Maris, mida sa tegid? Nüüd, kus sa oled ja mis asja vaatad? Sa oled nüüd teise pool maagera ja mis asja, nagu, mis nüüd juhtus? Et see läks õnneks hästi kiiresti üle, aga ma mäletan seda alguse aega küll, et mul oli natukene nagu raske lainele saada. Muidugi väsimus kindlasti nagu, mängis oma faktorid ja, ja lihtsalt kogus asjad kõik oli nii uus ja võõrad inimesed ja nii edasi. Aga, aga noh, ma läksin umbes vist viis päeva ilem kooli. Algus oli ka nagu väsitav, aga, aga kui ma nagu Nüüd ka lugesin oma blogi, mis ma pidasin sellel ajal nagu tagasi, siis tegelikult ja juba seal nädal paar pärast seda ma olin juba täiesti nagu tegelikult no, nagu lainelt jaalt, nii öelda, et, et selles mõttes ma arvaks, et nagu emotsionaalses mõttes mul oligi kõige raskem tegelikult see algus mingil seletamatul põhjusel, aga noh, ma arvan, et seal oli mitmeid mõjuta, et ja võibolla see nagu piiride surumine, ma arvan, et see mingil määral terve aasta, sest tegelikult nagu sa nagu vastutad ise enda eest rohkem, sa pead ju seisma enda eest rohkem, et, et näiteks uusi sõpru leida, sa pead ise tihti lugu need esimesed sammud tegema, et minema rääkima kellegagi, et noh, nii-öelda nagu kuidagi, et, et ka see nagu mingi tutvus püsiks ja nii edasi, et noh, et, et teised inimesed on ju oma kodus, oma sõprude seltskonnas, neil on mugav, et tihti lugu sina pead olema see inimene, kes siis ise omad poolt nagu rohkem panustab või, või, või mingid esimesi samme astub. Et ma arvan, et mingil määral oli terve aasta. Lõpus võib-olla vähem, aga ikkagi mingil määral terve aasta sellist nagu enda piiride nii-öelda surumist. Ja see oli, see oli alguses, siis sa said oma laineharjale ja nautisid oma aastat ja kuidas tagasi tulek oli Eestisse tagasi tulek? Urb. <laughs> Ei, tegelikult, tegelikult oli nagu tore ka, et selles mõttes see noh, ikkagi kurb oli ära minna, kuna ma ei tõesti tore aasta ja mul oli toredest sõbrad, mul oli tore pere, et ma mäletan, et need emotsioonid olid ikkagi päris, päris ehedad, aga samas mul oli hästi palju oodata siin kodus ka, noh, et ma väga ootasin oma pere, et oma siinseid sõpru ja kõike seda, et noh, ma tulin jällegi keset suve, juulis tulin tagasi, siis mul oli jällegi paar kuud aega enne kui siin kool algas, et ma sain nagu natukene noh, nagu jällegi seedida kõike seda, mis on nagu toimunud, et ma mäletan seda kindlasti, et ma tundsin, et et ma olen muutunud, et ma ei ole nagu võibolla täiesti see sama inimene, mis on loogiline ka ja ma ise tundsin seda nagu ainult heas mõttes, aga võibolla oli nagu natukene raske oma kohta leida mingil määral nii peres kui ka oma, oma nagu olemas olevate sõpradega ja nii edasi, et see võibolla natuke võitis aega, aga ma ütleks, et jällegi läks üsna sujuvalt, et, et samamoodi nagu mul uusmeremaal olles kõik see sõpradega ja kõik läks kuidagi üsna loomulikult ju sujuvalt, et mõtleks tagasi tules ka, aga algus võibolla natuke raske. Mis võibolla oli kõige, kõige sellisem, võibolla keerulisem, mida ma ise tekitasin, 
Ja mis on võibolla natuke erinev teistest vahetusõpilastest jällegi, et ma saan oma kogemust jagad, on see, et mina olin see inimene, kes ei jäänud klassi kordama. Ja, mm-hmm. Mis sa siis tähendas sinu jaoks? Et ma tegin kaks klassi korraga. Okei. Okay. Ja ma tegin korraga 11. ja 12. Eks siis ma lõpetasin keskkoolis ja sama aasta, kui ma tagasi tulin. Ja see oli selline nagu huvitav kogemus, et ma tundsin, et see oli minu jaoks kõik õigem variant. Et okay. ma selles mõttes ei kahetsa seda üldse. Kui keegi küsiks mul, et kas ma soovitaks seda teha, siis ma ei ole selleski kindel. <laughs> et kas ma nüüd konkreetselt soovitaks seda, et kui keegi tõesti väga tahab, siis muidugi, et see on tehtav. Aga mina nagu hakkasin selleks ettevalmistusi tegema tegelikult juba poole aasta pealt, kui ma olin Uusmeremaal. Et ma tundsin üks, et mul kuidagi käis nagu klõps, et ma tundsin, et ma tahaks oma klassiga koos lõpetada. Et ma ei tahaks nagu jääda kordama. Ja ma ei arva, et see kordame jäämine on halb, üldse ei arva tegelikult, aga ma kuidagi tundsin, et minu jaoks nagu, et äkki see on võimalus nii-öelda ja tegelikult see algus üldse oli see, et ma pidin päris palju ju arutama oma õpetajatega, oma õppeljuhatajatega, et kas see nüüd see tehtav. Kuna ma olin samas koolis olnud terve aeg, ma teadsin kõik õpetajad, ma olin, mul oli ka koolis hästi läinud, siis kõik tulid vastu mulle, et see oli hästi tore, et see tegelikult nagu on tehtav ainult siis, kui õpetajad töötavad sind, sest tegelikult nagu muud moodi ei saa nii-öelda. Aga kuidas see nagu praktikas välja nägi, oli see, et, et noh, kui ma enne vahetsa aastale minekud olin tegelikult igast huvialadega, käin trennis, muusika, koolis ja nii edasi, siis pärast vahetsa aastat mulle ei olnud ja see asendas siis õppimisega. <laughs> et mul tegelikult koolipäeva taksid varem kui teistel, et tihti lugu ma läksin juba seal seitse peale kooli, kuna ma pidin mingid aineid järgi vastama või mingid kõnnikontrolle tegema või mingid tööd tegema. Ja tihti lugu ma jäin siis pikemalt kooli, et jällegi mingi õpetajatega oli, ma olin läbi rääkinud, et ma saan midagi siis vastata jälle järgi nii-öelda. Mingid ained ma vastasin suuliselt, mingit ainetes oli see, et ma pidin tegemagi ainult mingit kontrolltööd, mingite ainetega ma sain ikkagi üle kanda oma Inglismaa või selle Uusmeremaa neid tegemisi, et oligi, et mingid kunstitööd võtsin kaas ja kõik kunstiasjad sain vastatud selle abil ja, ja noh, mingid asja oli veel, aga ma täpselt isegi nii mäleta, et no, seda ma teadsin, et ma väga palju ei saa üle kanda, sest see koolisüsteem ainetamõttes on väga erinev. Et, et sellest ma enne väga ei rääkinud, aga et kui Eestis on see, et no, sul on see keskkooli õppekava ja siis sa läbid seda, et siis tegelikult nagu seal on niimoodi, et sa nagu iga aasta valid endale viis või kuus ainet ja siis sa õpidki neid aineid ainult. Yeah, okay. ja, ja see nagu näebki välja nimed, et tegelikult nagu enamik inimesi valivad need ained vastavad sellele, mida nad tahavad ülikoolis õppima minna. Et näiteks ütleme niimoodi, et kui sa tahad meditsiini õppima minna, siis sul peavad olema keskkoolis siis mingitel kindlatel aastatel läbitud mingi alabioloogia või keeme või midagi sellist. Kui sa need ei läbi, siis tegelikult sul nagu on väga raske minna ülikoolis õppima meditsiiniks. on võimalik, sa pead mingi isa aastaid tegema, aga see on nagu raske. Mis mulle ühelt poolt selles mõttes nagu meeldis, et ma nägin, et paljud mõtlesid palju varem sellele, mida nad oma tulevikus teha tahavad. Ja minu jaoks no, see oli muidugi hästi värskendav ka, sest see, see nagu oli hästi erinev Eesti koolisüsteemist. Ja alguses no, ma teadsin, et ma jään klassi nii kordama, siis ma mõtlesin, et ma nagu, võtangi nagu vabalt, et võta rahulikult nüüd. Ja siis minu esimese aasta ained oli, et kui ma nüüd õigesti mäletan, oli näitlemine, kunst, Graafik, graafiline kunst või graafika, toidu tegemine, kehaline kasvatus, no mingid sellised asjad, <laughs> nagu, et siis selline nagu 
kus see väga aju rakke tegelikult üliintensiivselt kasutavaid. Ja inglikskeel oli kõigile kohustuseks minu võist mulle ka, et aga just pigem siis see loomingulis, et mis oli äge, mulle tegelikult äga meeldis, aga mingil hetkel ma tundsin ka, et okei, et mul on vaja natuke nagu rohkem ajutööd kasva võtsin matemaatika juurde, aga selles mõttes, et kui seda vaadata, siis on ju ilmselgelt väga paljud ained, mida ma ei saa kunagi kanda Eestis üle, sest ma ei läbinudki neid nii öelda seal. Et selles mõttes ma olen äge, et ma sain tegelikult sellise väga ägeda kohe aasta ja siis üksikud ained, mida ma sain, ma siis kantsin üle nii-öelda Eestisse ka, aga suures osas ma pidin kõik ikkagi 11. klassi nullist tegema Eestis. Et selles mõttes ta oli intensiivne, aga minu jaoks ta sellel hetkel tundus siis see kõige viigem otsus nii-öelda. Kui uusvõremul kõik su klassikaastad su ümber juba mõtlesid sellele, et mida nad hiljem tahad õppida, kas see pani sind ka mõtlema, et okei, aga mida mina tahaksin õppida ja otsustama? Kindlasti, jah. Ja see mulle tunduski natukene võibolla see kontrastine ka võrreldes siis Eesti õppe sellega. Ma ei ütle, et Eesti keegi ei mõtleks, mida ta teha tahab. Gümnaasiumis kindlasti mõeldakse, aga sa ei pea siis lõplikud valikud ju tegema, sest tegelikult sa läbid need ained iguni ja sa üksed siis hiljem otsustad, et mis sa siis lõplikud ikkagi tahad teha. Seal võibolla see vastutus oli natuke suurem, aga see tähendab ka, et kool isepanustused oligi karjääri õppe, sul oli karjääri nõustaja, kelle juurde sa said alate min et see tugi oli selles mõttes võibolla rohkem olemas. Eks noh, muidugi riske võibolla ka, sest noh, kui see võibolla, ma ei tea, 16 aastane inimene mõtleb, et aamene tahan seda teha, aga siis 18 aastat on miga tegelikult ma ei taha, et noh, et siis on nagu natuke raske võibolla ka, aga mulle tundus, et see kindlasti pani inimesi rohkem ette mõtlema ja see nagu mulle tundus, et et see on üks asi, mis Eesti koolisüsteemis võibolla natuke oli puudu. Ja ma ei tea, kuidas nüüd on, aga vähemalt sellel ajal ma tundsin, et me nagu selles osas väga tuge ei saanud. Et see oli nagu värskendav ja kindlasti pani mind mõtlema ka ise oma nagu asjadele ja plaanidele. Kui sa lõpetasid gümnaasiumi ära, siis sa läksid õppima oppis audioloogiat. Kui ma eksi, kuidas see otsus sul tuli? Tegelikult ma algusest Eestis õppisin eri pedagogikat pakkalauruses ja siis audioloogid oli magistri õppes. Eestis audioloogid üldse õpetata, et siis magistri õppes ma käsin inglismaal õppimas nii-öelda. Ja tegelikult on nagu tore see, et see, kuidas me jõudsime oma õpinguti, nii sai ka tegelikult algas uus merevalt. Nii et see on oma vahel igati seotud. Ma olin audioloogi on siis seotud kuulmisega, kuulmisäiretega, kõige sellega, kuulmisoiuga. Ja kuna ma olen eluaega olnud muusikaga seotud, siis kuulmine oli mulle alati on täiesti oluline ja ma teadsin, et see on miski, mis mind uvitab. Ja mingil hetkel mind hakkas siis nagu rohkem uvitama, aga kuulmislanguse pool ja kuulmishäirete pool ja ma sain aru, et okei, et on palju inimesi, kes siis tegelikult ei kuule nii nagu, noh, me oleme harjunud kuulma. Ja see huvi nagu kasvas mul tegelikult uusmeremal olles ja siis ma kasutasin natuke seda aegaga ära. Ma käksingi viipekeelt õppima seal, mis oli väga äge kogemus, et see küll ei ole üldse Eesti viipekeelega nagu sannan, aga see oligi nagu lihtsalt hästi teissugune kogemus jällegi. Ma olin vabatahti koolis eri vajadustega lastele, et ma sain natukene seal nagu kokku puutuda ka kuulmislangusega inimestega, et ma kuidagi nagu järjest rohkem hakkasin mõtlema sellele. Ja siis ma tegelikult hakkasin ka nagu leidma need võimalusi, et kuidas saab need inimesi aidata, siis ma leidsin audioloogia. Kuna nagu Eestis ei õpetata audioloogiat, siis eripidagogiga tundus mulle nagu kõige sellisem loogilisem samm, et kust alustada ja siis edasi vaadata. 
siis me läksin õppima täpdusse ja siis seal tegelikult samal ajal siis tuligi ka see üks mittetulundus ühing Eestis on väga head tööd teinud selles osas, et üldse arendada audioloogid ja saate inimese välismaal õppima ja sellel, sellel ajal, kui ma olin pakkalauruses, siis nad ka lõiki sellisest stipendiumi, et saaks audioloogid minna inglismaale õppima ja siis kuidagi kõik nagu mingid asjad jälle jooksid oma vahel nagu kokku nii öelda, et saime kontakti, sain rohkem infot ja kõik see, et ja siis, siis audioloogid õppisin, õppisin inglismaal ja siis juba no, rohkem kui viis aastat siis, noh, tuin Eestisse tagasi ja siis rohkem kui viis aastat töötasin kliiniliselt nii öelda siin audioloogina Okei, okay. aga Mis, siis, mis on need tüüpilised mured, millega inimesed sinu, sinu kui audioloogi juurde pöörduvad? Kui ma kliiniliselt töötasin, siis peamiselt ikkagi kuulmishäired. Ma andsin välja kuuldaparaate, tegin kuulmisuuringud, et kuldse inimene nagu tahtis teada, et kas mul on kuulmislangus või mul ei ole. Kõrvavile või selline tinnitus on selle nagu meditsiiniline nimi, et see kindlasti oli ka sagepõhjus, et kui inimestel oligi tekinud kas müra kahjustuse tõttu näiteks selline pidev kõrvavile ja tasakaalu pool, et me mingi aeg tegelesin ka siis, kuna tasakaal on ka meil kõrvaga seotud, siis audioloogi ongi kuulmine ja tasakaal, et siis oligi, et inimesed, kelle tasakaalu häired, tegin uuringuid ja siis harjutustega nagu proovisin neid aidata, et siis eelmise aasta lõpust otsutasin, et ma teen kliinilisest tööst pausi vähemalt mõneks ajaks ja siis olengi praegu tegelenud peamised ennetustööga, et koolituste abil ja peamised siis nagu mürakahjustuse ennetusega ja nii-öelda, et kuidas kulmislangus siis ära hoida, nii-öelda, mida saab ära hoida ja, ja siis kulmisakaitse vahendite müügiga, eks siis kõrvadruppide müügiga nii-öelda praegu peamised Et, et nüüd ma kliinilist tööd enam ei tee, aga nüüd ma nagu panustan natuke teistmoodi nii öelda. Kas sa lühidalt saaksid mõned nõuandad meile jagada, et kuidas saab seda mürakahjustast ära hoida ennetada siis? Ja selles mõttes võibolla no, sõltu peale kus olla, et seal on paar nagu võibolla kõik olulisemad asja, et no, enne kõike vältida sellises väga, väga mürarohkes olukorras olekut, nii palju kui saab, alati ei saa, noh, näiteks kui me ütleme töökohal, ikkagi hästi, hästi oluline on kulmiskaitse vahendite kasutamine, kas me räägime kõrvadroppidest või kõrvaklappidest, enamasti need nii, nii peaks olema tööandi poolt tagatud, aga probleemiks on siis see, et kas inimene kasutab ja, ja teine pool on siis muidugi ma arvaks, et praegu suurem pool on vabatahtlik müra, et noh, kui me lähme kontsertile, me ise ju valime, et me läheme sinne, me tihti lugu tegelikult ei mõtle oma kuulmisele, aga need, nagu need kogemused on nii valjud, et tegelikult, kui me võtame kas või see keskmise kontserti, siis ilma kõrvadruppid, et selline püsiv kahjustus tekib juba umbes 15 minutiga. Oi. Aga ma arvan, et enamik inimesi ei mõtle üldse selle. Ja see kahjustus ei tähenda kohe, et inimene läheb ära kuulmislaandlikusega, aga kõrva jääb jälg maha, rakud on kahjustada saanud ja mida rohkem need rakud saavad kahjustada seda kiiremini, siis tekib kuulmislangus. Aga siin tuleb natuke mängu geneetika, et no, mõnel inimesel on võibolla tohutud palju vaja käia ja siis tekib kuulmislangus, teisel inimesel on võibolla nagu, ma ei tea, mõned kontsertid juba tunneb, et tal on mingi püsiv kas kõrvavile või mingi muutus. Et noh, et me ei tea kunagi, mis on meie seelsoodumus, nii öelda, et sellepärast ma olengi nagu viimasel ajal pigem pannud rõhku, et proovida ka noortele rääkida 
et noh, nii-öelda sellest innetuse poolest, et, et tegelikult kõrvatruppid tänapäeval on nii häid lahendusi, et ei ole ainult need sellised svammist kõrvatruppid, mis esimesele võibolla pähe tulevad, et tänapäeval on väga häid kordukasutuvaid lahendusi, filtritega lahendusi, et noh, et, tõesti, et, et see stigma või see pool nagu kauks ära, et, et ja noh, muidugi kõrvatruppe kasutatakse väga palju une ja ka mingite muude olukordadega, et kontsertid on ainult üks pool, nii-öelda, aga et, et noh, praegu proovin omalt poolt siis panustada nii palju, kui, kui saan, nii öelda. Kas sul endale on kõrva, kõrvadropid kogu aeg kotis olemas, et juks kui satud kuhugi? Proovin ikka hoida, et eks on ikka mingid olukordi, kus tunnen, et oh, täiega oleks vaja, aga, aga ma proovin ikka enamähe hoida, et on ka päris häid lahendusi, et kas või võtsime hoida, no, noh, nii-öelda, et ongi kogu aeg nii-öelda kasas, et siis kui peaks vaja olema, siis saab panna, et ja kõrvadropidega ei ole ka nagu no, kindlasti tasu üle kaitsta, et see ei ole nagu see, et nüüd tänaval kõndides näiteks peaks kõrvadropid kõrvas olema, aga seda sellist hästi mürarikast olukorda, noh, meil on ikkagi paramat, väratamatud ümber päris palju, et, et on hea, kui nad on nagu käe pärast võtta, nii-öelda. Kuidas sul üldse mõte tekis oma bränd teha ja oma, ja hakata müüma neid ja tooma Eestisse? Ma kuidagi tundsin, et, et see oli nagu minu jaoks nagu võibolla õige etapp, et ma nagu, kuna ma Tundsingi, et noh, ma tahan kliinilist tööst mõneks ajaks pausi teha, eh, aga ma teadsin, et mind väga huvitab meriala, ma, noh, ma tõesti suhtun kirglikult sellesse, et ma tundsin, et ma tahaks kuidagi teistmoodi panustada ja ma nagu leidsin, et koolituste ja võibolla selliste kulmisabi vahendite pakkumine võiks olla õige asi minu jaoks, eriti kuna oli palju lahendusi, mis ei on Eestis saadaval, või siis oli saadaval välismaalt tellides, aga väga kalli noh, raha eest, nii-öelda. et ma mõtlesin, et, et ma nagu prooviks, et Äkki see on miski, millega ma saan lihtsalt inimesi aidata ja pakkuda neile lahendusi, mida nagu enne, enne ei olnud nii-öelda saadaval. Ja mis on need hit-tooted ja lemmik-tooted, siis mis, mis sa müünud oled või mis sa müüd? Ja kõige rohkem mõteks ikkagi tegelikult läheb unega seotud tooteid, et, et noh, aga see on ka selline asi, et ma arvan, et unega seoses kasutataksegi võibolla kõige rohkem kõrvadruppe, et, et see on selline asi, mis on tulnud üsna loomulikult nii-öelda läinud käima. Ise ma ikkagi proovin panustada ka seda nagu kontsertite ja selliste meelelahutusmüra poolt, aga see kindlasti võtab rohkem aega, see on nagu raskem osa kuhu jõuda, aga ma ikkagi tahan sinna panustada ja, ja no, päris palju on ka helitundlikuse poolt, et inimesed, kes on lihtsalt helidele väga tundlikud ja nad otsivad siis mingit leevendust, et need on võibolla siis kolm pea, mis suunda ikkagi ja no, tulevikus tahakski vaadata siis ka, et mill määral saaks ka töökohtade jaoks mingit lahendusi nii-öelda pakkuda. Kui ma õigesti mäletan, siis mist Šveitsis nägin paarides topse, kus olid kõrvadropid sees, iga üks ei võtta, kes soovib, kelle jaoks mürallige kõrge. Ja, ja see tegelikult ongi välismaal ka, näiteks Inglismaal oli sama, et esiteks sa lööd tugevad hoiatus sildi toid uksepeal kohe, kui sa läksid kuskil umbes, et see võib su müra kahjust, kõrvu kahjustada nii-öelda. Ja siis olid ka sellised kõrvadropid anumad, ja, et, et mis olidki enamasti küll ühekordselt kasutamiseks, et sellepärast mulle natuke nägi meeldiski, et, et see, need see kordu kasutatavate kõrvadruppide teema just, et esiteks keskkonnale vähem kornab ja, ja nagu, noh, mulle tundub nagu, et parem lahendus kui see, et me kohak võtame ühekordselt viskame ära, ühekordselt viskame ära, nii öelda, et see on, on nagu päris, päris suur koormus. Mm-hmm. Sa ütlesid, et audioloogia eriala ei saa Eestis õppida, kui palju on üldse audioloogia Eestis peale sinu? Kui nüüd võtta sellise nagu no, pärskelt ariduse saanud või nagu audioloogi nimetusena, siis meid vist on ainult viis. Okei. Okay. 
võimisegi praegu ajada asja kõvist viis, aga ja uues on praegu õpib, siis nii öelda, peaks olema nii. Aga noh, selles mõttes ei saa öelda, et see nagu eriala enne üldse ei oleks olnud, et, et ikka oli, et olid inimesed, kes sellega tegelesid ka suuringutega, kuldaparaatidega, lihtsalt neil olidki sellised täiendkoolitused, et, et, et need nii öelda nagu audioloog, õige audioloog, inimetusega audioloogid, kes siis nüüd on Eestis, et need lihtsalt on saanud natuke laialdasema välja õppe, et, et nii öelda tegeleda erinevad asjadega näiteks ka tasakaalu probleemidega, et, et on lihtsalt selline nagu ja, põhjalik või me laialdasem nii öelda välja õppe. Okei, okay. korraks minnas tagasi ühvulainele, siis kui keegi tuleks täna küsima sinult, et ma nüüd lähen vahetusaastale, mis sa mulle soovitaksid või mis sa oleksid sinu nõuand, et sellele inimesele, kes on minemas nüüd? Mina olen alati olnud seda meelt, et kindlasti, ja, et kes vähegi saab võiks minna, ma arvan, et see on hästi arendav ja hästi kasvatav nagu kogemus ja minna, ma ei taha, et mitte kasvatav võibolla valesmõttes, aga lihtsalt on nagu hästi, hästi ja inimene kasvatav, kui saal hästi palju pigem nagu nii on õige mõelda, et, et mina, kellega, kui ma olen ka tutvusringkondades rääkinud, kellel on võibolla kas pere tuttavad või hakkavad nagu keskkooli ikka jõudmas, ma ikkagi alati, kui ma saan, siis ma pigem soovitan, Ülikooli ajal mina ei käinud, noh, ma tean, et ülikooli ajal Erasmusega samuti saab käia, mina ei käinud, ma käisin küll Inglismaal, ma kistri õppes nii, et noh, ma sain nagu selle kogemuse siis hiljem, et, aga ma arvan, et on natuke teistmoodi, et tegelikult nagu seal sa oledki, noh, sa oled teistkasvunud, sa vastutad oma elud eest juba kuidagi teistmoodi, aga see nagu vahetusaast hästi valmistab sind ette sellisteks asjadeks ja mulle tundub, et see tegelikult nagu avardab neid meeli nii palju, et, et ma õppisin hindama nii palju rohkem teisi riike, teisi inimesi Eestit, hästi palju rohkem õppisin hindama Eestit, Eesti inimesi, et, et, et ma arvan, et see on hästi vajalik kogemus selleks, et jõuda sinna, et, et võibolla kui olla pidevalt Eestis, siis tihti lugu tekkiki see tunne, et siin on see pahasti ja see on pahasti, aga tegelikult kui sa käid, sa näed, see nagu avardab su meeli kõige palju ja, ja jõfu puhul, no, ma olen nagu hästi rahul kogu selle protsessiga algusest peale, kuigi see oli nüüd juba hästi ammu, aga, aga ma mäletan, et nagu see tunne alati oli hästi hea, kas kontorisse minnes, mingil üritusele minnes, et vabatahtlikud olid alati hästi toredad ja, ja minu mõttes see vabatahtlik pool on ka hästi suur väärtus kogu selle asja juures, et, et ma ise olin vabatahtlik küll üsna lühidalt, nii paar aastat, mitte väga pikalt, et kui ma ülikooli läksin, see kuidagi vajus nagu ära, Aga, aga ikkagi kõik selle aja jooktu kõik need üritsud, mis sa said teha ja kuidas sa said ennast vabatahtlikuna ka arendada, oli minu vastu hästi äge, et mina isegi tunnen pigem, et, et see on pool, millest ma oleks tahtnud nagu rohkem äh, nagu osa võtta, et see vabatahtlik pool jäi mul nagu pigem lühikeseks, et kui ma olen kuulnudki mõne teise lugus, et kus noh, mida kõike sai teha ja siis ma nagu tunnen, et see oleks kindlasti asi, mida ma oleks tahtnud, aga noh, asjad läksid nii nagu läksid, et, et ma arvan, et igal ühel nagu on tegelikult võimalik võtta sellest vahetsu aastast ja sellest järgsest ajast hästi palju. Noh, mida siis keegi tahab nii öelda? Jah, yeah, yeah, see on õigus, aga mina küll mäletan, et meil tegime mingisuguseid üritusi koos vabatahtlikena hiljem. <laughs> ja, et oligi. Noh, ma, ma tean, et ma olin kaks aastat kindlasti. Ma, ma tean, et ma tegin elo, ma tegin seal mingid sellised asju ma te- sõpidega, sisse tulevad õpilastega. Ma tegelisin ka mõnda aega ja minu isegi pärast, kui ma ülikooli läksin Tartusse natuke aega, Aga mingil hetkel see kuidagi nagu täitsa vajus ära, nii öelda, et, et, et selles mõttes jah, et ma olen alati hästi soojalt mõelnud juhvust ja mulle kuidagi alati 
nagu teised jufukad on hästi soobinud või kuidagi nagu mul on tunne, et me kuidagi nagu oleme mingi sarnas asja läbi teinud ja kõik on kuidagi avatud ja hästi sellised nagu hästi toreded inimesed, et, et ma olen nagu sellest jufu maailmast ja siile on puudust tunnud, et ma olen nüüd üsna kõrvale jäänud, nii ei jäi noh, väga palju suhtle enam, aga ma mäletan, et alguses tagasi tulles see oli ääretult, ääretult tore nii öelda. Ja on tore kuulda, tõesti seal on nii palju võimalusi mõisega, kui ma olen neid podcasti osi teinud erinevate inimestega, muud kui imest on vähepeal, et mingi mis asja siukest asja sa iga teha või? Jaa, täpselt, täpselt. Et see on tegelikult nagu enda ettevõtmise asi kohat ja tundub nii anda. Jaa, täiesti. Aga kui peaks täna juhtuma ime ja kõige ütleks, et okei okay, Maris, nüüd sul on uus võimalus minna vahetusaastale, siis mis maale sa täna tahaksid minna? keeruline, nii palju kohti on, kui tahaks minna ma tahaks tegelikult nagu no, ma arvan, et mu süda kõige rohkem kutsub lavvi, nagu Lõuna-Afrika vabariiki see oli nagu ma ütlesin enne ka tegelikult mul nagu üks nendest kohtedes, ma ei tea tegelikult, kas siis ühu läks üld võimaldus Lõuna-Afrika vabariiki minnast, aga mis, mis küll Ja. Ja ma ei tea, kas nüüd kainam on, aga igastas ma ei ole nii hästi kursis, aga ma, ma arvan, et nagu see on, kuhu mul tegelikult süda hoiaks nagu kõige rohkem, aga teised poolt ma tahaks hästi saada ka sellist Euroopa kogemust, ma tahaks saada seda kahel põhjusel, ma tahaks hirmsasti saada mingit sellist kogemust, kus ma õpiks uue keele, sest see on see pool, mis minul jäi täiesti ära ja ma arvan, et see oleks väga äge olnud ja teiseks siis see pool, et saaks pärast käia ka külas, et ma arvan, et see on selline klassikaline asi, mida enam inimes ütleb nii aga et, et, et kui ma väga saaks, siis ma väliks kaks kohta. <laughs> see on väga hea vastus. Võt, hästi põnevane olnud sinuga rääkida kuulata su uusmärema lugused ja mulleid, aga audioloogia maailmas sa väikse sisse vaata saada. Mis sa veel sooviksid öelda enne, kui me kuulajatele head aega ütleme? Ma võibolla kõige rohkem isegi tegelikult tahaks aid öelda, et jääb mu elmaale, <laughs> et, et ta võimaldas mulle seda. Et ma olen nagu ka vahepeal ikkagi juhtunud nagu tagasi mõtlema sellel ajal üldse, kuidas see sündis ja, ja kõik, mis ma seal kogesin ja, ja kui palju ta mulle toeks oli ja, ja kuidas ta nagu väga silmagi ei pilgutanud selle peale, kui ma ütlesin, ma tahaks minna, ma ei tea, mis ta sisimast tundis, aga <laughs> välja ei näidanud seda ja proovis nagu leida neid võimalusi, et ma saaks minna, et ma olen selle üle ääretult tänulik ja ma arvan, et ma olen elulõpuni nagu ääretult tänulik, et, et ilma temata tegelikult see ei oleks nagu võimalikuks saanud, et ja, ja, ja et, et, et jah, see on võibolla peamine ja muidu üldiselt vahetusastus asja, et, et selline super, super äge kogemus. Kirst. Suur tänu minu külaline täna olemast ja kõigile kutsumast. Ja, ja kõigile FO maailma kodanike podcasti kuulajatele kohtume juba järgmises episoodis. Tšau!